0: Muy buenas, te saluda Cristian desde Córdoba, Argentina. Acá estoy con mi compañera Iris. ¿Cómo estás, Iris?
1: Bien, deseosa de poder comenzar.
0: Linda tarde en el parque hoy, ¿no? Un poquito de frío.
1: Sí, la verdad que sí. Hace días que viene siendo bastante frío.
0: Muy bien. Bueno, lo que preparamos para el día de hoy son tres consejos que nos da Epicteto... En su libro Manual de Vida Estos consejos van dirigidos para que afrontemos los diferentes desafíos de la vida con más calma Independiente de la situación que podés estar atravesando en este momento Estos consejos pueden servirte de ayuda para poder encararlos de mejor manera ¿sí? Bueno, comencemos nomás
1: bueno vamos a comenzar con el primer consejo que dice tu, vol tu voluntad está siempre bajo tu poder en verdad nada te detiene nada te retiene realmente puesto que tu voluntad está siempre bajo tu control la enfermedad puede desafiar a tu cuerpo pero acaso eres solo cuerpo bien, bueno en esta parte que estamos leyendo eh, habla mucho y habla con respecto a lo que es la voluntad ¿no? y la importancia es de que es tener en cuenta que uno siempre tiene la voluntad de poder hacer las cosas que realmente quiere hacer ¿no? hablamos de de saber que podemos tener el dominio propio de lo que es nuestro cuerpo en la parte interna
0: tal cual eh, creo que siempre entre la enfermedad y la salud obviamente preferimos la salud ...muchas de nuestras acciones van dirigidas también... ...a mantener nuestra salud... ...pero si estamos atravesando alguna enfermedad... ...hay algo que no podemos cambiar... ...es decir, nuestro cuerpo pertenece a la naturaleza... ...y es natural de que podamos enfrentar alguna enfermedad... ...tengo miedo de generalizar porque hay muchos casos cada uno con su complejidad pero si actualmente estamos padeciendo alguna dificultad física eso es algo de lo cual no tenemos control no es algo que lo tenemos que aceptar como parte de nuestra vida y tenemos que pensar en que tenemos la voluntad la capacidad de poder todavía hacer lo que deseamos hacer
1: Sí, pensaba un poco en cómo nos construimos en cuanto a, um, al hecho de pensar siempre que todo va por lo físico pensando en que si, si alguna parte física mía no está bien entonces como que todo alrededor es como que nada va a estar bien cuando en realidad a veces eh, la parte física sí es importante porque puede ser importante para muchas cosas pero no es todo, no es lo único, porque también tenemos eh, una mente, un espíritu, que, una conciencia que, que es importante y que eso es lo que maneja todo nuestro ser internamente, ¿no? Pero siempre relacionamos a la, a la salud con la parte física, no solamente con, o sea, solamente con la parte física y no con la parte emocional, sentimental e interna.
0: Me acuerdo de la película La teoría del todo no sé si la viste vos Iris no, no la vi bueno, no te quiero spoilear mucho pero es básicamente la historia de vida de Stephen Hopkins ¿Sí? eh, bueno, es una, un, fue una persona muy reconocida y él eh, creo que a la edad de 19 o 20 años comenzó a presentar una enfermedad que lo iba a incapacitar para toda la vida porque él después eh, perdió la capacidad de poder caminar, de inclusive hablar, apenas podía gesticular. Sin embargo, eh, él creo que siempre mantuvo su propósito, pensó en lo que quería lograr, lo que quería hacer. Creo que se dejó llevar también por su pasión. Él tenía una motivación genuina por todos los temas que tienen que ver con la física... Y eso lo llevó a trabajar incansablemente y a cumplir su objetivo pese a las debilidades físicas que tenía que sufrir. De vuelta digo, no quiero generalizar. Hay muchos casos, cada uno con su complejidad. Obviamente tenemos que analizar nuestros deseos y ver también aquellas cosas que están a nuestro alcance, que todavía podemos hacer, porque por ejemplo... Si mi meta es ser un futbolista profesional, ahí sí quizás la dificultad o perdón, la discapacidad física de alguna manera va a ser un impedimento para poder concretar este objetivo. Sin embargo, no lo es todo. Hay más cosas que podemos hacer. Hay más cosas que nos pueden llenar también. Nosotros podemos perseguir aún esos objetivos pese a las dificultades que, que estemos enfrentando. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Creo que me hubiese gustado ser un jugador profesional. Pero ya estoy en una edad en la que es imposible para mí. Sin embargo, disfruto el fútbol por lo que es, pero me aboco a otras cosas que también me llenan. A veces puede ser un limitante no pensar que una persona solamente tiene una vocación, un destino, un propósito de vida y tiene que ser eso y ninguna otra cosa más.
1: Sí, eso también va mucho de la perspectiva que tengamos nosotros de vida porque a veces nos enfocamos justamente en decir, bueno, solamente puedo ser esto, quiero hacer esto y nos limitamos eh, a eso de nuevo, ¿no? nos limitamos siempre a la parte física, es decir, quiero hacer tal cosa, desarrollar tal talento, pero la parte física como que esta parte no me, no, no, no me ayuda, no me acompaña y bueno, entonces... Ahí eso lo hace más complicado a todo. Pero bueno, hay que saber y reconocer que también hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Siempre que uno internamente siente el deseo de querer hacer. A veces también he pensado que quizás hay personas que quieren ayudar, porque, o sea, ayudar, pero físicamente, ¿no? Pero por ciertas cuestiones eh, le, se, le, se les dificulta y no pueden hacerlo porque tienen cierta incapacidad, ¿no? así que eh, pensaba en que hay muchas maneras de ayudar y muchas formas entonces buscar siempre la forma y, y la manera de hacerlo es importante pero siempre va a haber una, eso ya depende bueno, de la voluntad que nosotros tengamos para poder eh, prestar esa ayuda que queremos prestar y no sí o sí tiene que ser en la forma en la que queremos simplemente en la forma que, que tenemos ahí a, al alcance
0: y evitar limitarnos, ¿no? Limitarnos a creer que solamente una cosa era nuestro propósito de vida o nuestro aporte a la sociedad. Entonces, si ya nuestra enfermedad nos imposibilita hacer eso, creemos que ya no tenemos ningún propósito, ningún aporte por hacer. Pero me, me parece un concepto falso. Yo creo que eh, cada uno de nosotros tiene la capacidad de reinventarse constantemente e ir buscando nuevos nuevos objetivos, nuevos aportes que le puede hacer a los demás y por los cuales se puede realizar también uno mismo. ¿Sí? Disculpen un poquito el viento, estamos en el parque y está soplando el vientito. Bueno, vamos con otro consejo. Eh, dice lo siguiente, acepta con calma los acontecimientos tal y como ocurren. No exijas que los acontecimientos sucedan como deseas. Acéptalos tal como son realmente. Así te será posible la paz. Bueno, el, objet el objetivo final ahí que propone Picteto también es la paz. ¿sí? Y no la podemos tener si estamos exigiendo de que la realidad sea como nosotros la deseamos. Porque esto es algo imposible. ¿no? La realidad... Tiene, tiene un funcionamiento con el cual no siempre podemos estar de acuerdo. Por eso no nos queda otra que aceptarla. Desde el estoicismo, especialmente este autor, Epicteto, se propone siempre eh, el tener armonía con la realidad, o con la naturaleza, también se dice. no Teniendo en cuenta que la naturaleza es lo que es. ¿sí? Inclusive los humanos somos lo que somos a veces por, por naturaleza. Así que debemos, debemos armonizar, debemos ajustarnos a esta realidad con el fin de sacar la ventaja que, que deseamos sacar.
1: También hablaba en cuanto al, a lo que es el capacidad, ah, lo que es la capacidad de aceptar, ¿no? Aceptar que las cosas no van a ser siempre como nosotros creemos, como nosotros deseamos, entonces también ese es un ese es un trabajo que es bastante difícil, tener que aceptar. Aceptar que que, que no me dieron el trabajo que quería que me den, aceptar que que. No voy a cobrar la cantidad de plata que, que quiero cobrar. Aceptar que no voy a vivir en la casa que quiero vivir. Quizás que no voy a tener el auto que quiero tener. Entonces también es aceptar esa realidad de la que hablaba Cristian. no, Puedes ser un poco más realistas y armonizar junto con esas cosas. Armonizar la realidad con la aceptación. Sería básicamente eso.
0: Una vez me pasó una situación en donde me dijeron conformista. no. Ojalá me hubieran dicho conformista, me dijeron mediocre, me acuerdo. Fue en el trabajo, pero pasó la siguiente situación. Eh, la empresa para la cual trabajamos nos propuso pagarnos un premio a cambio de cierta cantidad de ventas. Al principio fue la euforia, todo el grupo estuvimos contentos, algunos llegaron, otros no. Los que llegaron estaban satisfechos, pero después... Hubo una crisis acá en Argentina y los precios aumentaron considerablemente. Y la empresa, el premio, decidió no aumentarlo. Bajo nuestro poder no estaba la capacidad de cambiar eso. Fue una decisión de la empresa y nosotros como empleados no teníamos otra que aceptarla. Y hubo mucho problema en ese tiempo. Inclusive yo notaba un clima de trabajo bastante denso en el día a día. Tuvimos una reunión y en esta reunión eh, se, se llegó a tal punto el tema de la protesta que yo intervine y dije, bueno, también tenemos que aceptar que la empresa tiene el derecho a pagar el premio que quiera pagar. Lo, lo consideremos perdón, injusto o justo, conveniente o inconveniente. Eso es lo que la empresa propone. Y nosotros también no tenemos la obligación de llegar a esos objetivos. Ahora, si queremos esa plata de más, sí podemos hacer el esfuerzo. Eh, yo me acuerdo que ese tiempo controlaba mucho mis gastos. No me modificaba en mucho el premio que me querían dar. Por ende, no, no sentía un problema con el asunto. Estaba predispuesto a hacer mi trabajo, a hacer el esfuerzo que tenga que hacer. Si llegaba bien y si no llegaba también, ¿sí? Así que fue en esta reunión que me llamaron mediocre, pero yo después pensé la situación. ¿Vale la pena amargarse tanto por algo que no podemos controlar? Porque fue una semana tensa. Especialmente algunos compañeros y compañeras fueron las que eh, más presentaron queja y más malestar tenían e influenciaban en el entorno. Sin embargo, no se modificó. Inclusive les va a parecer eh, loco pero hasta el día de hoy sigue siendo el mismo premio exactamente la misma plata y ya pasó tiempo así que estuvieron amargados por algo que no se pudo modificar y algo que este, también terminó repercutiendo mucho en el grupo, en las relaciones yo creo que está bien que busquemos que la realidad se altere, ¿no? está bien que ...tratemos de que las cosas sean cada vez mejor. Y el diálogo es una forma. Ahora que eso repercuta en nuestro estado de ánimo día a día... ...eso es algo cuestionable. Que eso nos impida vivir con paz, con tranquilidad... ...que eso nos impida tener relaciones sanas... ...que eso haga de que nosotros volvamos con malestar a nuestro hogar... ...y tratemos mal a nuestra pareja, a nuestros hijos... ...a nuestros padres, a los que están a nuestro alrededor... ¿Vale la pena todo eso por algo que no está bajo nuestro control? Yo opino que no, pero bueno, cada uno tiene el derecho de ver la vida bajo la perspectiva que quiera. Para esa persona yo seré mediocre, pero yo al día de hoy sigo con, con mi postura y, y no tengo tampoco la intención de modificar la, la de esa persona. Quizás algún día, en base a la experiencia, aprenda a ver las cosas diferentes.
1: Sí, es así Cristian, la verdad que hay que enfocarse quizás en en lo que uno está sintiendo y bueno, el resto ya acompaña básicamente, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al último consejo y dice, ocúpate de lo que tienes, no hay nada que perder. En la vida nada nos puede ser arrebatado, no hay nada que perder. La paz interior comienza cuando dejamos de decir a propósito de las cosas, lo he perdido. Y en su lugar decimos, ha regresado al lugar de donde vino. Ay, pensá, es que leía esto y pensaba o me imaginaba y decía qué difícil es eh, tener el valor, eso, la, ese valor o la fuerza o la voluntad de decir... Tenía esto y ha vuelto al lugar al, al que pertenecía, ¿no? Porque siempre tenemos ese sentido de pertenencia, de decir, esto es mío, me corresponde. No solamente hablamos en la parte material, sino también en la parte emocional, en la parte de algunas personas. Entonces, siempre estamos eh, sumergidos un poco eh, en ese sentido, ¿no? En decir, bueno, todo lo que tengo es mío porque he, he trabajado, me, me he ganado esto, me he comprado esto pero también hay que entender que todo tiene un lugar toda cosa ocupa un lugar y a veces eh, no no son cosas que no nos pertenecen eh, nosotros venimos acá y sí la vida misma es así o sea, básicamente no pertenecemos a nadie venimos solos al mundo sí eh, en el, bajo el concepto de que nacemos dentro de un seno familiar y todo eso, sí, porque es algo que no, no podemos romper con eso, porque está instaurado eh, desde siempre, ¿no? Pero sí, sí pensarse como uno, como una persona individual, única, independiente de cada, de, de cada persona o de todos. Y lo mismo pasa con las cosas Lo mismo pasa con la naturaleza Lo mismo pasa con, con todo Todo tiene un principio y también Tiene un fin O a veces está en ese ciclo en el que no sabemos Si termina todo en determinado momento O si vuelve a comenzar, no sabemos Eso es algo por ahí un poco incierto eh, Me gusta, me gusta Me gusta este tema eh, Porque a veces me siento Identificada en el hecho de decir eh, Que algo es mío Pero bueno, no, a veces no no es así, no, no es como funcionan las cosas las cosas están para cumplir un, un propósito en un determinado tiempo y después eh, cumple la función que tiene que cumplir y ahí ya está, por ejemplo tengo una zapatilla, me compré una zapatilla es mía, es verdad, pero bueno me va a durar un tiempo, se me rompe y bueno, ya está, pasa otro proceso entonces todo tiene un proceso así
0: por lo que por lo que contaste, interpreto de que hay una parte donde decís que inclusive nuestro cuerpo no nos pertenece de alguna forma. En algún momento va a desintegrarse y ser parte de la tierra en la cual estamos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mismo en cuanto a, a las posesiones personales. Creo que vivimos en una época donde los objetos no solamente... ...tienen una función... ...sino que también aportan a nuestra identidad... ...un poco nuestro ego, ¿no? Fíjate de que por medio de la ropa... ...a veces uno trata de expresarse... ...y de que los demás vean... ...quizás lo que uno es... ...en el peor de los casos... ...quizás hasta uno busca estatus por medio de la ropa... ...otra cosa también por medio del auto... ...por medio del celular inclusive... Eh, ...o por medio de, de un reloj... ...me acuerdo, me acuerdo mucho una vez haber conversado con una persona que se dedicaba a difundir videos de emprendimiento personal y él se había comprado un Rolex y me acuerdo que él dijo que con ese Rolex él trataba de dar el mensaje de que a él le iba bien en la vida entonces las personas iban a recurrir a él en búsqueda de consejos para también poder tener un Rolex, entonces... Tenemos una, una identificación muy grande con los objetos personales que tenemos y a la larga se terminan convirtiendo en problemas también estos objetos. ¿Por qué? Porque algo que tengo y que es de mi, que es de mi propiedad, tengo que estar también pendiente de, de protegerlo, de que alguien más no me lo saque, emplear la violencia, la agresividad, si es necesario para defender los objetos que, que he tenido o que tengo y en definitiva cuando la vida termine no nos vamos a llevar nada también hay una, una vez me acuerdo de de un, de un viejito sabio de la ciudad de donde vengo, de Rafaela que él me dijo nunca vi un camión de mudanza atrás de, atrás de un cajón un cementerio, es decir, cuando morimos nos vamos y somos vecinos unos con otros ahí, nuestro cuerpo queda acá y, y todo, todo termina. No, no nos queremos tampoco hacer lo que estamos por encima de las cuestiones materiales, reconozco que tienen su utilidad, que nos facilitan mucho la vida, pero recordar eso, de que son medios para ciertos, para ciertos objetivos, no obsesionarnos con el poseerlos, no construir nuestro ego también en base a los objetos que, que tenemos, porque nos lleva también a gastos innecesarios, ¿no?
1: Sí, algo de lo que habla mucho el budismo es en cuanto a, al poder hacer el uso que requiere cada cosa, o sea... El, el, este termo de agua me, me da un beneficio, es como utilizar eso, pero no quedarnos más, eh, eh, más sujetos a esas cosas, ¿no? simplemente darle la utilidad a las cosas en cuanto a lo material, lo que, lo que es, eh, lo necesario, o sea, tengo que utilizarlo durante este tiempo, bueno, utilizo esto determinado tiempo y bueno, después deja de cumplir su función y bueno, la vida sigue, en cuanto a lo que decías, eh, me gustó mucho el... La historia de este viejito, de lo que decía, y sí, básicamente creo que en el cementerio es en el único lugar donde hay igualdad, <risa> donde estamos todos básicamente iguales, eh, terminamos iguales, tenemos el mismo proceso igual, y no tenemos nada y somos nada, básicamente, ¿no? Dejamos eh, de existir eh, en ese lugar y pasamos a ser de iguales. Me gustó mucho eh, lo que compartiste y, y la verdad que sí, lo. Lo creo muy sabio
0: Bueno, bueno Iris eh, Esto va siendo el podcast del día de hoy La verdad lo disfruté mucho Me gustaron los temas que pudimos tocar Hay más para hablar también de esto Pero obviamente no podemos hacer un podcast de una hora O sí, quién sabe
1: Sí, la verdad <risas> que sí siempre hay, algo, siempre hay algo más para hablar Siempre hay algo más para decir
0: Así que bueno, te saludamos Espero que tengas un buen día, espero que estés bien. Te invitamos también, si te interesa la filosofía estoica, a poder introducirte más por tu cuenta. Hay mucho contenido, hay canales de YouTube que, que ofrecen un contenido muy, muy bueno, muy provechoso. Hay mucho para leer, así que te invitamos a que, que lo puedas hacer. ¿sí? Nos despedimos, que estés muy bien. Hasta luego.
1: Hasta la próxima.